0: Генетика – это приговор или с ней можно работать? Если есть склонность к полноте, это на всю жизнь? Как бороться с генетикой и вообще нужно ли? Как определить свою генетическую предрасположенность? Обо всем этом мы поговорим в восьмом выпуске первого сезона, который носит название «Генетика – не приговор». Здравствуйте, дорогие слушатели! На связи Токарева Мария. Ваш заботливый тренер Я являюсь опытным фитнес-тренером Специалистом по здоровому питанию И руководителем фитнес-проекта DreamBody Который работает офлайн в городе Томск Сейчас я работаю над созданием онлайн-клуба по подписке Который обеспечит вас должным уровнем ежедневной физической активности И поможет улучшить качество тела Подробности можно узнать в описании подкаста По моей методике улучшили качество тела более тысячи женщин и мужчин в своей работе использую комплексный подход. Регулярные тренировки в совокупности со здоровым питанием и правильным настроем творят чудеса. Я точно знаю, что все в жизни реально. Если кто-то уже прошел этот путь, значит и вы сможете. Данный подкаст является частью бесплатного образовательного продукта. Рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Ссылку на него вы найдете в описании подкаста. На канале публикую дополнительную интересную информацию и выкладываю несложные, но эффективные упражнения. Там же вы можете задать мне все интересующие вопросы. С удовольствием отвечу. Сегодня мы с вами поговорим про генетику. Расставим, так сказать, все точки в этом вопросе. Я очень много раз слышала фразы «У меня генетика такая, я похудеть не смогу». «Я тысячу раз пробовала всякие диеты, мне ничего не помогает». Это генетика. «У меня просто мама полная, поэтому не получается снизить вес». Что вы слышите в этих фразах? Лично я отчетливо слышу перекладывание ответственности на генетику родителей. Неудивительно, что не получается. Люди сами ставят мощнейшие негативные установки формата «у меня точно не получится», только потому, что есть генетическая предрасположенность. Вот если так постоянно думать, тогда точно никаких результатов можно не ждать, уж поверьте. Наши гены действительно влияют на склонность к накоплению жира, на скорость обмена веществ и на наши предпочтения в отношении пищевых продуктов. Однако важно понимать, что генетика не является определяющим фактором. Определяющим фактором является ваш образ жизни. Мне в своей профессиональной деятельности довелось работать с людьми с разными генетическими особенностями, типами фигуры, и телосложений. Точно могу сказать, что генетика не приговор, и с ней можно работать. Но это, разумеется, не просто. Не просто снизить вес человеку, сильно склонному к полноте. Не просто набрать мышечную массу тому, кто по природе имеет худощавое телосложение. Не просто избавиться от проблемных зон, они уходят в последнюю очередь. Не просто изменить качество тела, соотношение жир-мышцы. Ко всему нужно прикладывать усилия, грамотные точечные усилия. Расскажу на своем примере, как я работаю со своей генетикой. Базовые настройки моего тела такие: склонность к полноте. Ярко выраженный прямоугольный тип фигуры. Тип телосложения – мезоэндоморф. Про типы телосложений я буду говорить подробно дальше. Поговорим про остальные пункты. Начнем с того, что я так же, как и многие, имею склонность к полноте. Этот факт я приняла как данность и живу с этим. Чтобы не набирать лишний вес, я выстроила здоровый, сбалансированный основной рацион. Это, кстати, заняло у меня достаточно много времени. Порядка двух лет формировалась привычка но зато я умею формировать ее другим гораздо быстрее. Также в моей жизни на постоянной основе имеется разноплановая физическая активность, с помощью которой я поддерживаю крепкий мышечный корсет, вследствие этого имею хороший обмен веществ и расходую запасы энергии. Соответственно, чтобы не набирать вес при имеющейся склонности к полноте, нужно работать в целом над образом жизни и пищевым поведением. Как раз этим мы и будем заниматься в онлайн-клубе ежедневного движения. Далее, тип фигуры у меня прямоугольный. Для него характерны узкий таз и широкая талия, что, собственно, у меня и имеется. Формы я корректирую непосредственно на силовом тренинге. Чтобы талия визуально казалась уже, я работаю над объемами верхней части тела, плечи и нижней ягодицы ноги. Над ягодицами работаю чуть больше, так как верх тела у меня относительно крупный. Вот, собственно, так я работаю над собой. Нужно понимать, что все мы разные, я бы даже сказала уникальные в своем роде, со своими базовыми настройками. При этом базовые настройки можно сильно ухудшить нездоровым пищевым поведением и пассивным сидячим образом жизни. Если хотите быть вечно стройными, молодыми и красивыми, нужно иметь соответствующий образ жизни. Ключевую роль в изменении образа жизни играет пищевое поведение и двигательная активность. Теперь поговорим о типах телосложений. Исходя из доказательной науки, размеры и формы тела генетически запрограммированы. Выделяют три типа телосложений – эктоморф, эндоморф и мезоморф. Это идеальные образцы строения человеческого тела и модели работы его метаболизма. Метаболизм – это обмен веществ. С этими параметрами связывают пропорции фигуры, распределение и количество жира и мышц, скорость набора и потери веса, а также эффективность тренировок. Разберем их поподробнее. Первый тип – эктоморф. Это тип телосложения, который склонный к худобе. У его представителей узкие плечи, грудь и бедра. Длинные конечности с небольшим количеством мышц. Из-за ускоренного метаболизма таким людям обычно сложно набирать массу. Причем как мышечную, так и жировую. Особенно тяжело дается набор мышечной массы. Второй тип – мезоморф. Это промежуточный тип телосложения, который обычно считается идеальным. У таких людей средние габариты, но плечи шире бедер, а талия узкая. Мышечная масса и жир распределяются по телу равномерно. Мезоморфам легко удается и набирать, и терять вес. Также им сравнительно несложно набрать мышечную массу. И при занятиях спортом они быстро обретают развитую красивую мускулатуру. В общем, это те самые генетические счастливчики. При этом, если человек из этой группы бросит тренировки и будет яростно налегать на фастфуд, то лишний вес не обойдет его стороной. Но можно сказать, что поддерживать себя в форме им проще всего. Третий тип – эндоморф. Коренастый тип телосложения, склонный к полноте. У его представителей бедра и средняя часть тела шире, чем плечи, а рост, как правило, небольшой. Они легко набирают вес и с трудом избавляются от него. Тело эндоморфа мягкое и округлое. У эндоморфов, как правило, больше всего мышц, но сделать их красивыми и рельефными очень сложно. Эндоморфы очень легко набирают любой вес, как мышечную массу, так и жировую. Если человек с таким типом фигуры ставит себе цель похудеть, тренировки должны быть обязательно активными. Эндоморфам нужно больше двигаться, чтобы увеличивать свой суточный расход калорий, ну и, разумеется, строго следить за питанием. Важно понимать, что эктоморф, эндоморф и мезоморф – это идеальные типы, которые очень редко встречаются в чистом виде. В действительности почти каждый человек представляет собой смесь типов телосложений. Рассмотрим комбинированные типы телосложений. Некоторые люди обладают ярко выраженными признаками сразу двух типов. К часто встречающимся комбинированным типам относятся эктомезоморфы – стройные, но при этом довольно спортивные люди – Эктоэндоморфы с фигурой грушей. Общее телосложение худощавое, но много жира откладывается в районе бедер. Мезоэндоморфы – спортивные, но коренастые. К этому типу, кстати, отношусь я. Эндоморфы с фигуром яблока. Много жира накапливается на животе, но ноги стройные. Может быть избыток вестирального жира. Поговорим о том, как определить свой тип телосложения. Рассмотрим несколько способов. Первый. Сравнить отличительные черты, которые я проговорила выше. Можно соотнести свои габариты тела и опыт набора и потери веса с описанием каждого типажа. Помните, что чистых типажей практически не существует, поэтому вы вполне можете выделить у себя черты двух или даже всех трех типов. Оцените, каких признаков вы насчитали больше, и выделите доминирующий тип. Второй способ. Измерить запястье. Обхватите запястье большим и указательным пальцем, чуть ниже кисти, ниже выпирающей косточки. Если пальцы наложились друг на друга, то вы, скорее всего, эктоморф. Если пальцы соединились, вы мезоморф. Если не достают друг до друга, эндоморф. Третий способ. Измерить межреберный угол. Встаньте перед зеркалом и приложите ладони к ребрам в месте, где они расходятся под грудиной. Если угол между ладонями меньше 90 градусов, преобладает эктоморфный тип телосложения. Прямой угол говорит о мезоморфном типе, а тупой угол – об эндоморфном. У меня, например, прямой угол, но так как я низкого роста, талия у меня выглядит широкой, не как у типичного мезоморфа. Параметры тела человека, количество жира и мышц у него определяются множеством факторов – и тип телосложения не самый главный из них. Гораздо важнее образ жизни, количество физической активности, качество питания, привычки и состояние здоровья. Я искренне считаю, что со своей генетикой бороться не нужно. Нужно понимать особенности своего тела и работать над его улучшением. И я вам в этом буду помогать. Подписывайтесь на подкаст и на мой телеграм-канал. Ссылка в описании подкаста. Этот выпуск подошел к концу. С вами была Токарева Мария, ваш заботливый тренер. Услышимся в следующем выпуске. Помните, каждый из вас генетически уникален. Не сравнивайте себя с другими, это нерационально. Работайте ежедневно над улучшением того, что дано вам природой. Пока!